0: J'ai mis du temps à accepter de le raconter, et sur le moment, j'essayais je, je, de, le, de le cacher au maximum. En vérité, j'étais en PLS, mais, mais véritablement, c'est vraiment pas une expression. C'est-à-dire que je me levais le matin et je m'écroulais au sol, <rire> et je pleurais, de, et je souffrais, je souffrais dans mon corps. J'avais plus d'appétit, j'avais je, je, euh, un trac fou.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre Exquis, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une actrice qui a été révélée grâce au rôle de Camille Valentini dans la série 10%. Également derrière la caméra, elle a présenté deux séries qu'elle a réalisées lors de la dernière édition du festival Sérimania de Lille. Parmi elles, Jeune Égolerie diffusée sur OCS et primée à deux reprises. Je reçois aujourd'hui Fanny Sidney. Salut Fanny. Salut
0: Jordante. Comment ça va bah Super. Et
1: toi bah Écoute, super. Je vois que tu es, que es dans la rue. Je suis au Paris Fémi.
0: Exactement. Je Paris Je vais prendre un petit thé à la vente.
1: Oh, ça donne un, un peu de charme à ce, à ce podcast. En tout cas, je voulais te remercier de participer au podcast donc, qui s'appelle Cadavrexki nom que j'ai emprunté à ce jeu littéraire inventé par les surréalistes, euh, courant auquel je crois que, que tu es particulièrement sensible, euh, parce que je voulais voilà, décomposer le, le parcours de mes invités, parce qu'on a une image uniforme, mais ce parcours, eh ben, il est composé d'éléments disparates, de plusieurs moments de vie. Et je voulais faire ça avec toi, voir euh, comment ta carrière, euh, de voir les moments euh, dans ta carrière est jalonnée.
0: Eh ben, merci beaucoup,
1: je suis très dénouée. Donc déjà... Tout simplement, euh, où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi je,
0: je suis née dans le en 14e et j'ai grandi à Fontenay-aux-Roses, 92. Banlieue de Paris Tout à fait.
1: ok Parce que moi, je ne suis pas du tout de Paris, donc les banlieues, j'ai encore un peu de mal.
0: Ouais. mais <rire> les Parisiens savent très bien que Fontenay-aux-Roses, <rire> ouais. c'est pas Paris.
1: Il y, y a une vraie scission, je crois, d'ailleurs, entre... Euh... Oui. Euh, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore euh, sur leur toit
0: Alors, mon père, il est ingénieur informaticien et donc il avait une boîte et il faisait des inventions j'étais très sûre d'avoir un papa inventeur la classe ouais la classe il avait euh, inventé la scanette c'est un lecteur de code barre c'est un peu l'ancêtre du qr code mais il arrivait à, à trop tôt ou trop tard pour le code barre je sais pas mais on avait plein de scanettes donc c'était des comme des, des lecteurs de code barre de caissière mais portables donc on pouvait faire ses courses euh, sur Picard juste en scannant le code barre pas et le, 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 le brancher au ou au téléphone voilà, la scanette, euh... <rire> un grand moment de, de notre vie familiale. Et puis, euh, et ma maman, elle est peintre et photographe. Et donc, euh, la salle de bain a été investie en atelier photo. Et voilà, et certaines pièces en atelier de peinture.
1: J'imagine qu'enfant... Euh... T'étais plus ou moins interpellée par ce que faisait ta mère, parce que c'est quelque chose de, de très visuel, la peinture et la photographie. Mais tu comprenais ce que faisait ton père
0: Rien du tout. <rire> euh, je comprenais rien de ce que faisait mon père. Mais j'étais aussi très fière parce que du coup, il m'avait fabriqué, il avait, il avait créé un logiciel pour qu'on apprenne l'étape de l'explication. Et tout le monde avait eu le droit dans ma classe de, je sais pas, de CE2 à avoir sa, sa disquette <rire> avec un, un petit jeu hyper ludique. Donc, euh, c'était quand même assez cool.
1: Dommage que je ne l'ai pas eu à l'époque, cette. <rire>
0: je, suis toujours, je suis toujours trop nulle en calcul. Hein.
1: En tout cas, un contexte familial, d'après ce que je comprends, où tu as été sensibilisée euh, déjà à l'art par ta maman, mais aussi à, à la créativité. Tu pouvais vraiment exprimer tes, tes envies. Est-ce que tu as cultivé tout ça euh, assez, assez jeune Oui, oui.
0: c'est marrant que tu le mentionnes, parce que je l'ai jamais vu comme ça, mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup de créativité aussi dans la manière dont papa a eu de faire les choses et son métier. Et puis il euh, y avait aussi un esprit d'entreprise qui sied assez bien à, à la réalisation, hein. en tout cas un esprit de collectif, euh, de savoir fédérer et rassembler des forces, et des talents, euh, bien s'entourer, euh, voilà. Et je pense que tout ça c'est très difficile de détricoter et de se dire qu'est-ce qui a eu de l'influence et comment, parce que quand je repense à comment cette envie de faire de la fiction, euh, mais venu, je n'arrive pas à savoir. C'était comme si c'était là depuis euh,
1: toujours. Et justement, c'est arrivé à, à quel moment de ta vie où tu as commencé à, à créer Et euh, puisque la fiction, il y a aussi la... Enfin, ça, ça va de perdre, mais la, la narration, ce que tu as écrit, je sais pas, tu as commencé à prendre une caméra, filmer, euh, écrire. Euh, comment ça s'est manifesté au, au début
0: J'ai très, très vite fait des petits trucs avec... Euh, avec des amis de classe, avec une petite vidéo. Je me souviens qu'on faisait des faux journaux télévisés dès l'école primaire. Euh, je sais que j'ai je, 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 toujours écrit des petites histoires que je terminais jamais. Tous les des cahiers et des cahiers d'histoires inachevées je pense très forte en concept j'ai réussi à écrire deux pages et après je bloquais et je passais à autre chose
1: bah, c'est déjà pas mal hein
0: ouais il y a un moment qui a été quand même assez puissant pour moi c'est quand en CP on a monté le petit prince avec Madame Lucas et que Madame Lucas nous a donc fait jouer la rose le renard euh, et syntaxe euh, dans des costumes en papier crépon mais on avait le droit à la grande scène du théâtre euh, des Sources à Fontaineble Rose ça je sais pas j'ai l'impression que c'est un, un moment d'une euh, telle force qu'il est encore euh, gravé en moi euh, presque kinésiste kinésis. oh, j'arriverai ah jamais tu vois <rire> ce que je veux ouais, dire ouais, moi je m'y <rire> essaye peu, même pas tu vois même en synesthésie il est plus facile celui-là mais il est plus juste aussi euh, c'est à dire que j'ai le j'ai la sensation de la poussière euh, dans les projecteurs une rideau lourd et bleu de velours des battements du cœur derrière dans la coulisse euh, oui je crois que là ça a été je pense que ça a été super déterminant
1: et tu avais quel âge à ce moment-là bah, CP 7 ans ah oui très très jeune et je et euh, il paraît que très jeune bon peut-être pas à l'âge du CP euh, mais avant le lycée, je crois, tu répondais à des annonces de, de casting dans, dans les magazines.
0: Ouais, ça c'était un peu plus tard, entre 11 et 14 ans, je restes reste jeune, quand même. Oui, oui. Mais c'est assez étonnant parce que je ne savais pas du tout quel chemin prendre pour me rapprocher de, de ces métiers. Je rêvais de cinéma. Et il bah, y avait euh, dans les kiosques ce magazine qui s'appelle Casting Magazine et qui n'existe plus et qui était jeune, en fait, euh, parce qu'il y avait des annonces... Euh, toutes plus improbables les unes que les autres, mais de temps en temps, il y avait quand même des choses sérieuses. Et voilà, j'ai passé des castings comme ça. Je suis entrée dans une agence aussi euh, comme ça, ma toute première agence.
1: À ah, très jeune. Donc.
0: Très jeune, oui, avec des gens très bienveillants qui m'ont expliqué que j'avais un menton prominent et que ça allait être très compliqué pour moi. Oh. <rire> voilà, autant dire que j'ai jamais passé de casting avec eux. <rire>
1: et j'allais te demander si tu faisais ça dans, dans le dos de tes parents, mais au moment où tu as eu Non, un pas du genre... tout.
0: Non, non, bah parce qu'en fait, à un moment, il faut bien quelqu'un pour vous euh, <rire> accompagner.
1: Ouais c'est ça, ouais. <rire> Et
0: c'est un dévouement de tous les instants quand on a des enfants passionnés. Je pense que tous les parents qui ont des enfants, qui ont une activité euh, <rire> qui les passionne vivent ça. Pour moi, c'était ça, euh, le casting, euh, faire...
1: Et je sais que pour les, euh, les jeunes de, de notre génération, euh, on a le même âge, on a un peu plus de la trentaine, euh, évoluer dans un milieu artistique, nos parents euh, ont des craintes, forcément. Est-ce que, bon, toi, on t'a encouragé, visiblement, mais est-ce qu'ils est qu voyaient ce milieu d'un mauvais œil Est-ce qu'ils faisaient du souci pour toi
0: euh, je pense qu'ils ont jamais vu ce milieu d'un mauvais œil. Euh, par contre, euh, et ils m'ont beaucoup encouragée et je suis assez euh, fascinée de la force que mes parents ont eue pour pousser des portes qui étaient fermées et, et, et notamment pour euh, entrer dans un bac théâtre auquel je n'avais pas le droit parce que les lycées étaient sectorisés. Et puis c'est mon papa en l'occurrence qui allait voir la directrice et qui lui a dit euh, qui, a, qui a compris que c'était cette directrice qui avait monté l'option théâtre. Et qui a dû lui dire quelque chose comme, je euh, je sais pas si on vous avait interdit de vivre votre passion à 16 ans, comment vous l'auriez pris, enfin, voilà. Ils se sont arrangés, j'ai eu le droit d'entrer dans ce bac théâtre. Et je trouve que c'est fou parce que, parce que c'est là tout se joue, c'est dans des moments comme ça, que moi j'entre en bac théâtre, je rencontre une camarade de classe qui, elle, a un agent un peu plus sérieux et que je contacte et j'ai un premier agent et je commence à tourner. Et donc il y a eu ce, ce mouvement-là, très porteur, très dynamique même. Euh, de la part de mes parents. Et en même temps, quand j'aurais appris que j'arrêtais la, la, fac, mon père a eu très, 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 très peur. Et je passais le concours de la classe libre à ce moment-là. En fait, j'ai compris que mon père a eu peur <rire> au sanglot qu'il a eu quand il a compris que j'avais le concours. Parce que ça faisait six mois que j'avais lâché la fac et que j'y allais plus et que je passais le tour de ce, de ce concours-là. Mais je pense qu'il, il avait besoin de l'assentiment de d'autres. <rire> pour se dire que j'avais une place dans ce métier et que je ne me mettais pas trop en péril. Quoi. Ouais, ce coup de fil, je, je m'en souviens encore et je me suis dit « Ah, il a eu très très peur en fait <rire>
1: ». Quand tu dis classe libre, c'est les classes libres du, du cours Florence c'est ça
0: Oui, pardon, ouais, c'est ça.
1: Et euh, ce que je voulais te demander, c'est euh, quand tu côtoyais des des agents de casting, jeunes et, et des agents d'acteurs. Est-ce que c'est des personnes que tu as pu recroiser dans, dans le futur
0: Oui, ça, ça, ça m'a. J'ai retrouvé un cahier que j'avais de l'époque où je lisais Casting Magazine. J'avais euh, consciencieusement noté toutes les adresses, de tout euh, arrondissement par arrondissement, de tous les directeurs de casting de Paris, euh, sou soulignés à la règle, avec le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone. Et je l'ai retrouvée il, il y a deux trois ans. Et à l'intérieur, il y a l'adresse d'une des directrices de casting, Elodie Demey, qui m'a fait passer un de mes premiers castings pour hard qui est quelqu'un que je, je fréquente beaucoup et que j'aime énormément. Ouais, c'était
1: vraiment marrant. Ouais. Tu étais au, au cours Florent, et d'ailleurs, il faut que les auditeurs sachent que tu posais d'une vision globale du métier, parce que tu as suivi voilà, les cours Florent, école, cette école mythique de théâtre, mais aussi la FEMIS, qui n'est autre que l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Mais tu, tu l'as dit d'abord, au moment du cours Florent, tu as laissé tomber la fac, tu as, as rejoint euh, cette institution, un petit peu la voie royale pour passer euh, comédien. C'était une, une bonne époque, tu as pris plein de trucs. À ce moment-là, tu, tu, tu tournais déjà, tu, tu l'as dit. Oui, je
0: tournais dans des du... Téléfilms policiers,
1: majoritairement. Où tu faisais un peu trop souvent le même rôle, je crois.
0: Exactement. J'ai fini par dire à, à, à mon agent à l'époque que j'avais plus trop envie de passer ces castings quand on se retrouvait sur un plateau en me disant J'ai une sensation de déjà-vu. <rire> Et que, en fait, j'étais encore pour la énième fois euh, ligotée dans une cave, mi-coupable, euh, ni mi-innocente. Ni enfin, euh, voilà, bref. Mais. Euh... C'était très formateur. J'étais hyper heureuse d'aller sur ce tournage.
1: Et les rôles qui t'intéressaient peut-être plus, ça se passait mal au casting
0: J'y n'avais pas accès parce que j'étais dans une toute petite, petite agence. Et en fait, les grandes agences cumulent les talents. Donc, ils ont à la fois les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs. Et donc, en fait, ils font des rencontres en interne très vite. Donc, les, les, les partitions plus nobles, elles sont déjà distribuées quasiment. Et je pense que cette agence-là n'avait pas accès. C'était pas une agence qui avait des réalisateurs ou des scénaristes. Donc cette circulation-là, elle n'existait pas.
1: Et je crois que c'est pendant ta formation au cours Florent, donc tu as accès à cette série Hard qui était diffusée sur, sur Canal. Tu arrivais à enchaîner la série, les cours C'était pas quelque chose de trop soutenu
0: Non, parce que je n'ai pas le souvenir de quelque chose de trop soutenu. Tout le monde tournait en, fait en classe libre. Beaucoup d'élèves euh, tournaient, donc on s'en arrangeait euh, avec la direction des études et je crois qu'ils étaient contents aussi euh, qu'on représente l'école. Et pour répondre à ta question tout à l'heure sur euh, ce que j'ai appris, ça a été des années inouïes, ça a été des rencontres. Ce qui a été très difficile, c'est l'année de préparation au concours. Là, moi, ça m'a beaucoup abîmé, je pense, euh, parce que c'est très violent. On se retrouve parfois quatre euh, ou cinq à jouer la même scène, dans des ambiances de compétition et en même temps d'amitié très forte. Bonjour oui. Est-ce que je peux vous prendre un petit thé à la menthe vous plaît Un petit thé à la menthe. Euh, ouais, voilà. et, et en même temps, il euh, y a des gens que j'ai rencontrés oh, yeah. à cette époque-là... Euh, dans les cours de théâtre, parce que je, je faisais aussi un autre cours en parallèle, justement pour m'aérer un peu de la pression de cette préparation au, au concours. Quand je dis concours, c'est le Conservatoire national ou le TNS, enfin, c'est toutes les grandes écoles nationales de théâtre. Et en fait, c'est des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, et, et même en bac théâtre.
1: Et je parlais tout à l'heure de cette fameuse voie royale du comédien, donc il y a le cours Florent et il y a ce Conservatoire national d'art dramatique. Et toi, tu as passé ce fameux concours, mais aussi le concours de la Fémis dans cette école... Euh de réalisation dont je parlais tout à l'heure. Et si tu avais été pris aux au deux, comment tu aurais fait
0: Je ne les ai pas passés en même temps. <rire> je pense que ce qui m'a déterminé à passer la FEMIS, dont je rêvais depuis que j'avais 15 ans, c'était toujours. beaucoup. Très mélangé, mon, mon envie, mon désir de cinéma, entre être à l'écran et être à la réalisation. Mais ce qui m'a déterminé à passer la FEMIS, c'est de rater le concert international. Je pense que j'avais probablement encore un peu besoin de rassurer mes parents. Ah, il me fallait euh, être estampillé euh, école nationale.
1: J'imagine que tu as appris euh, énormément de choses à, à fémise notamment sur l'aspect euh, technique, comme, euh, je dis n'importe quoi, l'apprentissage du, du montage, et qui a eu une incidence ensuite sur ton jeu et qui t'a permis de, de le parfaire.
0: J'espère qu'on ne parfait jamais son jeu. <rire> C'est le plus gros danger, de vouloir chercher la, la perfection ou le souci de bien faire. J'essaie d'apprendre à défaire de ça. Et, et d'ailleurs... Ce qui m'a permis d'apprendre, en effet, la FEMI, c'est le montage. C'est ça, est... on n'est pas là pour performer, en fait, quand on joue. On est là pour produire une matière pour le réalisateur et lui donner euh, de quoi travailler au montage.
1: Plus de nuances Oui,
0: tout à fait, des variations. Euh, le surprendre, ne pas trop... Euh... Enfin, ne pas se cantonner euh, à ce qui est proposé, suggéré ou écrit, mais aller chercher d'autres espaces en soi.
1: À la fémi j'imagine qu'il y a des... des... Travaux, c'est quoi tu, tu réalises des, des courts-métrages avec une équipe
0: euh... Oui. En fait, les, les, les courts-métrages de, des réalisateurs sont des prétextes euh, pédagogiques pour les autres étudiants. Donc, en fait, on va avoir le droit de faire un film, mais avec des contraintes qui sont un exercice pour l'image, par exemple. D'accord. Donc, euh, eh ben, un film en studio, ou des exercices pour le montage, euh, ou euh, des, des exercices. Voilà. C'est parfois un peu douloureux parce qu'on rêve, on rêve son film. Et si on n'a pas bien compris quel était l'exercice, enfin ça marche un peu plus presque comme en télé, c'est-à-dire que le cadre est là avant l'œuvre. En cinéma maintenant, enfin en cinéma j'ai l'impression qu'on qu arrive et ensuite on a des producteurs qui vont organiser autour de nous euh, la meilleure manière de, 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 de mettre en scène, de mettre en image une histoire, un univers. Là, c'était un peu différent. Il fallait un peu plus se contorsionner. C'est une super école pour ça. J'aime beaucoup la contrainte.
1: Tu as été diplômée de cette école en 2015, si mes infos sont, sont bonnes. Que se passe-t-il pour toi ensuite voilà, Parce que tu as cette formation de comédienne, ce, cette formation de, de réalisatrice. Et les deux, te, tu l'as dit, te tiennent particulièrement à cœur. Tu as enchaîné quand même des, des beaux rôles à ce moment-là ensuite.
0: J'ai eu euh, le casting de 10% la dernière année de la Semis. Donc en fait j'étais euh, en train de préparer mon film de fin d'études euh, puis j'ai eu Camille Valensi. Donc j'étais c'était un drôle de moment pour moi en transition en train de c'est quelque chose qui avait été euh, tellement magique ma bah, Fémis, c'était tellement fou c'est difficile de quitter un endroit pareil c'est difficile de quitter un endroit où on peut faire deux films par an et en même temps il m'est arrivé quelque chose de d'inouï de, dont je rêvais depuis près de dix ans hein. Euh, C'est-à-dire un hein, des rôles principaux dans un, enfin avec un, des metteurs en scène formidables, un texte euh, de haute voltige. Donc, euh, c'est une drôle de transition.
1: On va parler de 10%, euh, bien sûr, parce que les gens euh, t'identifient à ce rôle-là. Mais je voulais quand même euh, souligner certains films de ta filmo, comme Hippocrate, euh, Respire de Mélanie Laurent. Euh, tu as quand même joué dans un film de Tony Marshall, qui est la seule femme césarisée pour la, la réalisation. Euh... Oh là là, c'est pas vrai,
0: j'avais oublié ça.
1: C'est quand même un, incroyable, un joli passage au ciné, même si tu avais fait quelques rôles avant, bien sûr.
0: Oh, bah oui, oui c'était génial, et l'expérience avec Thomas Lilti était, était absolument géniale, puisque j'avais une toute petite bricole à faire dans le film, mais on avait dix jours de tournage, et, et, et voir ce metteur en scène-là travailler. C'est marrant parce que. Je lui avais demandé s'il n'avait pas été acteur, mais en fait, il a été médecin. Donc, il comprend éminemment ce qui se passe, j'ai l'impression, dans, dans la tête des acteurs. Euh, C'était assez incroyable, comme il comprenait ce qu'était l'impro et ce qu'était la mauvaise impro. Et comme il venait euh, nous préserver de, de choses, euh, bah, nous préserver de mal jouer en fait.
1: Et je, je ne sais pas à quel moment euh, de ta carrière ça s'est produit, mais j'ai entendu dire que tu avais joué euh, une personne sourde. Oui. Et que la prise de son, je sais pas, avait échoué ou euh, n'avait pas, pas été faite. C'est même pire.
0: En vrai, je pense que j'avais pas dû être hachée euh, fait. Donc j'avais pas dû avoir de, de petits micros petit micro, euh,
1: Ouais. Et du coup, tu t'es retrouvé à toto doublé parce que les personnes sourdes <rire> bah, font du bruit comme tout le monde.
0: Mais surtout, déjà d'une part respire. Donc en fait, un personnage à l'image qui n'a pas de respiration, c'est <rire> un fantôme. Ouais, ça c'était une grande expérience. C'était assez génial. J'étais tuméfiée donc j'étais défiguré. <rire> J'avais pas une ligne de texte. Et voilà, et après, il a quand même fallu que je revienne euh, me respirer.
1: <rire> à propos de casting, donc on va passer à celui de 10%. Comment ça s'est passé euh, Où euh, Avec quel acteur Quelle scène Dis-nous tout.
0: Il me semble que le premier tour, je me souviens plus s'il y avait déjà un réalisateur. Il me semble, j'ai l'impression qu'il y avait déjà Antoine Garceau. Mais je me trompe peut-être. Peut-être que c'était un deuxième tour. Et en fait, j'avais des amis qui passaient le casting aussi. Donc, dans ces moments-là, on se débriefe un peu, quoi. Et, euh, moi, je m'étais dit, je, je me suis pas sabotée, j'ai pas, mais c'était pas, voilà, je fais, c'était OK. J'ai passé un bon moment, c'était chouette, mais j'avais pas l'impression. Mais je pense que j'étais encore dans cette idée, j'ai mis du temps, hein, à sortir de cette idée de performer. J'ai mis du temps, euh, à, à cesser d'attendre des applaudissements à la fin de, à la fin d'une prise. Parce qu'en fait, ça se situe ailleurs, je pense. Le jeu, et surtout le jeu à la caméra. Et voilà. Et après, euh, et après, j'ai été rappelée pour un deuxième tour. Donc là, je me suis dit, oh, ça commence à, à se préciser. Et là, je me suis autorisée à me pencher un peu plus sur le projet. En fait, la première fois, j'y suis allée euh, en, 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 je sais pas comment dire, euh, comme si j'avais mis des petites œillères pour pas trop voir euh, le joli chemin que ça, qui se présentait.
1: Pour être moins déçue aussi, peut-être.
0: Évidemment. Évidemment, c'était pour être moins déçu.
1: Mais même si nous ne sommes pas nos meilleurs juges, comment t'as as senti le premier tour
0: Comme je te disais, en me disant c'était pas formidable, c'était OK, c'était ouais. pas honteux non plus. c'était ça allait.
1: C'est au deuxième tour où tu t'es dit « Pourquoi pas
0: ?» Au deuxième tour, je me suis dit « Ah, OK, qu'est-ce que c'est alors, en fait, ce projet ?» <rire> Et, et c'était bien que je ne l'ai pas fait avant parce que je pense que sinon, j'y serais allé avec trop de pression. Quand on a trop envie des choses, parfois, c'est malheureusement, c'est... C'est dommageable. Et puis là, je me suis dit, ouh là, c'est comme... Bah, J'avais déjà énormément aimé le jouer. C'était facile à jouer. C'était tellement bien écrit que c'était facile à jouer. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui résonnait très fort en moi et ça, je l'avais pas identifié, mais voilà. J'ai joué à chaque fois la scène, la première scène de la série avec mon père quand je lui demande dans de rentrer dans son agence. Ouais. Et euh, je crois que les trois fois, j'ai joué ça. J'ai dû jouer une autre scène peut-être. Mais... Bon, après le deuxième tour, je suis partie euh, en Argentine. Le Fémis nous... nous offrait un voyage en Argentine euh pour y faire un, un documentaire donc, on partait avec une caméra on partait 7 semaines et puis au beau milieu du séjour euh, je, je, en pleine cordillère des Andes <rire> j'ai <je suis> reçu <rire> mon message en me disant ils eh, veulent te revoir t'es dispo demain <rire> non mais faut-il que je rentre donc là ça a été une panique de deux jours de, de je peux pas passer c'est pas possible en fait euh, ce n'est pas possible parce qu'on sait que si c'est un troisième tour, on n'est plus très nombreuses. On doit être quatre maximum. Là, ça y est, je commence sérieusement à avoir mes chances. Puis mon agent est venu vers moi en me disant « Écoute, ils t'attendent ». Et là, c'était encore plus de pression parce que je me dis Ok, bon, mm -hmm. s'ils si m'attendent, c'est que quand même vraiment <rire> il se passe quelque chose ». Et en même temps, c'était marrant d'être en Argentine, d'avoir ces trois semaines-là de voyage aussi pour relativiser, pour… Donc, je suis arrivée à porter de cette, de la lumière de ce pays-là aussi, je crois. Et du temps que j'avais eu pour, pour être calme avec la chance qui, qui se présentait.
1: Et à quel moment tombe la bonne nouvelle?
0: Dans la semaine du casting, je pense. Alors, le casting, le dernier tour, c'était, c'était costaud. Il me semble que j'ai passé des essais avec François Civil, où on a fini par, on faisait n'importe quoi on était complètement gauche et en même temps un peu hilar parce qu'on se connaissait bien on avait joué dans art d'ensemble déjà et donc on a on a un moment où on est entré dans le champ en même temps devant la caméra et je sais pas on a foncé l'un sur l'autre on s'est explosé la tête on est tombé par terre et, euh, et voilà mais en même temps on, on riait on était un peu idiots enfin je pense que ça a assez bien à l'énergie des personnages et en plus il y avait tout le monde donc il y avait les trois réalisateurs euh, la directrice de casting et son assistante. Enfin, on était bien douze dans cette euh, pièce. C'était un vrai petit tournage en soi, mais c'était génial.
1: Quand tu dis réalisateur, il y a Cédric Lapiche dans le lot.
0: Bien sûr, le <rire> Ladoyon et, et, et Antoine Garceau. Ouais. Et c'est Cédric qui m'appelle euh, le vendredi soir euh, dans le métro. Je sais pas comment dire. Il y a un moment où euh, où on le sent. Ouais. Ça fuit, un, ça fuit un peu aussi. C'est-à-dire que euh, on a un appel euh, de son agent qui dit ça s'est très très bien passé, Fanny. <rire> Donc euh,
1: T'inquiète, c'est pas grave.
0: On a un appel de son agent oui, qui dit que ça s'est très bien passé. Donc, euh, donc on se dit bon, je, je, je veux pas trop en, en rêver trop fort, je veux pas être déçue, je veux pas qu'il se passe quelque chose. Ça nous appartient tellement pas à partir d'un certain moment. Et c'est marrant, tu as des travaux aussi chez toi, non
1: Ouais, <rire> m'en parle pas. <rire> en tout cas, les bonnes nouvelles, tu les as pas euh, quand t'es tranquille chez toi, quoi.
0: Non, toujours dans
1: un endroit improbable. Ouais. Donc pour ceux qui ont vécu dans une grotte 10%, une série qui mélange comédie et drame, qui décrit la vie d'une prestigieuse agence artistique d'acteurs après la mort de leur, de leur fondateur, il faudrait que je demande ça plutôt au producteur ou à la créatrice, mais est-ce que tu as eu peur ou une crainte que ça n'intéresse qu'une cible de, de niche, à savoir ce qui côtoie le, le milieu
0: Oui, moi j'en ai eu peur. Je me suis demandé, j'ai eu peur de... En, en réalité j'ai eu peur de pas mal de choses. Bon déjà j'avais un syndrome de l'imposteur, donc ça c'est toujours un peu compliqué à gérer. Ouais. Euh, et puis, j'étais, euh, en fait, on était vraiment euh, dans cette transition aussi. Euh, moi, je, je venais euh, de, de, de la téloche à papa, quoi. donc euh, les téléfilms policiers un peu poussiéreux, un peu tous les mêmes. Et donc, pour moi, la télé, c'était ça encore. C'était assez inédit d'avoir euh, cette transversalité entre euh, le cinéma, le monde du cinéma et le monde de la télé. Et en même temps, est-ce qu'en fait... Euh, on n'allait pas euh, niveler l'ambition du projet euh, dans, dans un format télé. Euh, c'était pas garanti, en fait, que ça soit l'inverse qui se passe et qu'on ouvre euh, des portes euh, comme l'a fait le Bureau des légendes, comme le font euh, ou les revenants, comme le font les séries françaises euh, de plus en plus. Ouais. C'était vraiment un moment de transition. Donc il y avait cette inter interrogation-là. Et, et la dernière question, en effet, c'était est-ce qu'on est sûr que ça va intéresser les gens
1: je, je comprends, question légitime. Et euh, je voulais savoir comment se sont passés les, les premiers jours de tournage, donc j'allais justement te demander si tu allais avec une certaine assurance l'envie de, de tout bouffer, ou au contraire le, le petit package stress syndrome de l'imposteur, donc tu as répondu tout à l'heure,
0: ouais. c'était très non, compliqué enfin, pour toi. J'ai mis du temps à accepter de le raconter, et euh, sur le moment j'essayais je, je, de, de le cacher au maximum. En vérité j'étais en PLS, mais, mais véritablement c'est vraiment pas une expression, c'est-à-dire que je me levais le matin et je m'écroulais au sol. <rire> et je pleurais, de... et je souffrais, je souffrais dans mon corps, j'avais plus d'appétit, je j'avais je, euh, un trac fou, démentiel quoi. Et le premier jour de tournage, il a fallu que j'aille marcher, j'ai à peine réussi à dormir, et à 4h du matin, en plus j'avais à jouer la scène que j'avais passée aux essais. Et la dernière scène de la saison, avec mon père, donc tout l'arc relationnel, en 6 heures de temps, j'avais terriblement peur de décevoir, d'être... De, de, et, et donc j'ai marché, je suis allée voir euh, les grands monuments parisiens pour me dire tu es une toute petite chose, hein, tout va bien, ce qui t'arrive. Euh... <rire> Il y a des gens qui ont fait l'Arc de Triomphe, donc tu te calmes. <rire> et
1: comment tu gérais ce, ce stress Donc euh, voilà, tu, tu prenais l'air au moment des, des tournages, mais quand tu étais chez toi, euh, parce que ça avait l'air de vraiment te bouffer, quoi.
0: Ouais, c'était difficile. J'étais très dissociée. Je vivais des moments de, de la vie. Euh, quotidienne euh, à côté de, de moi-même, en scénario catastrophe du tournage du lendemain. C'est singulier parce que je pense que ça a beaucoup euh, réduit mon spectre de jeu. Et en même temps, c'était assez précisément une anxiété euh, qui appartenait au personnage de Camille également. Et qui était le, la, la maladie de Camille, le syndrome de l'imposture. Enfin, parce que quand on n'a pas été reconnu par son papa, c'est quelque chose avec lequel on doit dealer euh, beaucoup. Quoi. Et tout le monde me disait tu « verras, tu verras, plus tu vas tourner », ça va, ça va se détendre et tout tu verras mais pas une seule seconde en fait je me suis je me suis calmée le dernier jour ah oui. en me disant en me disant oh là là mais qu'est-ce que tu as été idiote de te faire souffrir à ce point et à partir de ce moment-là et de cette première saison je me suis juré de soit j'arrête définitivement soit je fais sortir la souffrance de ce métier mais c'était pas possible en fait de, de vivre de ne plus vivre en fait de ne plus réussir à, à vivre et, et un outil qui m'a beaucoup aidé c'est l'hypnose que j'ai trouvé à cette époque là qui m'aident beaucoup. Et j'ai plus jamais revécu ça.
1: Pression supplémentaire, donc un gros tournage destiné à France Télévisions, des noms clinquant dans le milieu dans l'équipe de production. Mais aussi, voilà il y a ce jeu avec tous ces acteurs que tu admirais sans doute quand tu étais encore chez tes parents. Ça aussi, source de stress, j'imagine
0: Oui. <rire> je sais pas si. Non, mais je réfléchis, je ne sais pas si c'était ça. Je ne sais pas si c'était exactement. Alors déjà, les guests, moi je les croisais pas énormément, de mon petit bureau d'assistante. Donc j'avais pas beaucoup d'interactions. Enfin, si, si, non, mais je dis ça, la scène dans l'ascenseur avec Cécile de France. Quand même. <rire> ah bah non, mais il fallait venir me repoudrer toutes les deux minutes, tellement j'avais je, chaud. Quoi. <rire> mais en même temps, c'est pareil. C'est-à-dire, toute cette maladresse-là, toute cette gaucherie, elle appartient aussi à Camille. C'est l'état de Camille dans cet ascenseur. Donc c'était difficile de, 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 de distinguer discerner ce qui, ce qui était euh, bénéfique au personnage et au travail et ce qui l'était moins. Ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas être plus sincère que ça.
1: Bah en tout cas, c'est ce que tu as laissé transparaître, vraiment.
0: Ah bah, je te remercie. <rire> je trouve qu'en fait, ça fait du bien de le raconter aussi et d'arrêter de, de mentir aux gens et de dire qu'il euh, y a plusieurs choses. sur que c'est très difficile de su supporter sa chance, en fait, euh, parce que euh, ça peut être un fardeau, euh, sa chance, et il y a toujours cette idée de... Euh, Enfin, ça peut l'être, c'est-à-dire qu'il faut il faut apprendre à l'apprécier, mais ça peut être très périlleux. C'est des métiers qui sont vertigineux et qui sont et qui peuvent mettre en péril. Et puis c'est psychiquement en fait ce qu'on a à jouer. On, on va forcément l'explorer dans, dans des états, des émotions euh, humaines et des sentiments et des sensations. Et des... ça passe par le corps, donc ça traverse. Donc on pourrait devenir fou. Et il y a un super podcast sur. Euh, LSD, la série documentaire qui s'appelle Comédien, Comédienne, point d'interrogation, que j'ai écouté récemment et qui m'a fait énormément de bien là-dessus, parce c'est des acteurs qui parlent de ça.
1: Je t'es sentie moins seule.
0: Ah ouais. Et je me suis dit, ah mais enfin, on arrête de faire semblant et de mettre du gloss et de et de, et de parader. C'est très beau, hein, les, 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 les belles histoires, et il y en a, et c'est magnifique. Mais il faut raconter l'adversité parce que parce que les outils qu'on trouve, on peut les partager. On la connaît tous, une fois au moins dans notre vie, l'adversité.
1: Petite anecdote de tournage, tu parlais de ton bureau d'assistante. Euh, donc, tu pas vraiment de bureau en soi. Euh, Grégory Montel racontait que les acteurs pouvaient ramener des objets personnels pour un petit peu euh, donner un peu plus d'âme à leur bureau, justement. Est-ce que tu as ramené quelque chose, toi Lui, il avait ramené une balle de, de baseball.
0: Ah, j'adore. Et qu'il a beaucoup utilisé. Du coup, je sais oui. pas si c'est celui qui l'avait joué toutes les scènes, où il l'a oui. avec maintenant. J'ai absolument pas fait ça. Je non. savais pas qu'on avait le droit. Non. Par <rire> contre, j'ai récupéré des objets.
1: Ah ouais, t'as récupéré quoi?
0: <rire> je sais plus, je crois que j'ai récupéré que un. Le droit de dire. Ouais, non, 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 mais un petit standard, il me semble, euh, à la fin du tournage. Enfin, une petite, euh, un petit truc pour mettre des... des trombones et des trucs comme ça. Je peux être bien, c'est toi qui a
1: volé la plaque ASK.
0: J'ai gardé mes cartes, Camille Valentinie. Tout bien. à fait oui oui celle là elle est ouais, elle est épinglée sur mon bureau euh, et puis j'écrivais non moi je c'est rigolo gros parce que c'est trop génial un bureau comme ça euh, qui est euh, traversé par tout le monde évidemment puisque tout le monde y se travaille et n'est pas du tout figé et donc du coup on, on se met des petits mots on se mettait plein de petits mots avec l'équipe des post-it des trucs euh, trop génial
1: 10% connaît un gros succès et en plus de ça, il y a la diffusion sur Netflix. Je ne me souviens plus à quel moment elle a eu lieu, si c'était sans doute bon après France 2 et voilà Une plateforme mondiale, même si Netflix n'était pas aussi démocratisée à l'époque, mais elle était quand même. Il me semble avoir lu quelque part que toi, tu étais contraint que ce soit sur Netflix parce que ta grand-mère pouvait voir la série parce qu'elle vivait aux états unis ouais Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, ta mamie Elle a été
0: euh, enseignante et maintenant, elle a un club de lecture. Trop stylé. Ouais. Elle vit en Caroline du Nord et ça, c'est assez chouette qu'elle puisse voir la série. trop génial.
1: Et à propos de famille et de filiation, il paraît que tu as été maman entre deux saisons de, de 10%. Est-ce que euh, quand tu prêtais tes traits à Camille Valentini, tu étais enceinte au moment du tournage euh, Non. Ou pas Est-ce que c'était dur à gérer On a dû adapter l'emploi du temps
0: Non. <rire>
1: c'était calculé
0: Tout à fait. Et pour la petite histoire, il <rire> va bien me détester de raconter ça. J'ai rencontré un étudiant producteur à la Fémis euh, qui a produit tous mes films. Donc on était étudiants ensemble à la Fémis. Et la semaine où j'ai passé les, les castings pour euh, Camille Valentini... C'était donc mon grand, mon grand copain, mon grand ami. On s'assoit, on boit une bière, je lui raconte ce que je fais en ce moment. Euh, voilà Je passe ces castings-là. Et lui me dit « Ah, mais c'est trop marrant, je postule pour entrer en stage dans deux boîtes de production, donc celle qui produit cette série dont tu parles. » Et donc, en fait, on a été engagés en même temps. C'est devenu le père de mes enfants plus tard. Et donc, il fallait faire très attention pour euh, notre carrière à tous les deux euh, de ne voilà, de pas euh, mettre en danger euh, bah, le tournage de 10%. Ça n'aurait pas été très professionnel.
1: En tout cas, je te, je te remercie de répondre à cette question qui était plutôt euh, perso.
0: Ouais, là, j'ai été bien perso. Celle-là, je ne l'ai jamais racontée, je crois.
1: Bah, ça, ça me fait très plaisir. Et je voulais savoir <rire> ce que tu avais pensé du voyage, si je peux dire, de, de l'évolution de ton personnage de Camille entre la démarche de reconnaissance paternelle entamée dès la première saison, on en a parlé, son épanouissement professionnel, sa relation d'amitié avec Sophia. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec, avec toi.
0: Oui. En tout cas, ce que j'apprenais dans la vie, j'avais envie que Camille l'apprenne. Euh, je n'avais pas envie qu'elle en, euh, qu en reste là. Non, c est, c est, je crois que c'est aussi simple que ça. Et puis, il y avait quand même cette idée oui, de, lui, ouais, de lui apporter d'autres euh, teintes, d'autres couleurs. C'était assez génial à faire. Et puis de réfléchir, c'est réfléchir à avec quoi on termine. Et donc, finalement, quel est le mot de la fin Le mot de la fin, ça veut dire aussi quel discours on a sur les choses. C'était super important. On a beaucoup réfléchi avec les auteurs de la dernière saison, avec Victor Rodenbach notamment, à ce qu'on permettait... Euh, quelle était le, la fin pour Camille quoi. Est-ce qu'elle doit accepter la reconnaissance de paternité Est-ce que c'est toujours ça qu'elle cherche Est-ce qu'elle doit monter son agence Avec son père Comment voilà. Je tenais, moi, à ce que ça soit assez émancipateur et qu'elle ait fait un tel trajet qu'elle n'ait plus besoin de cette reconnaissance.
1: J'imagine que le tournage, un peu à l'image de la Fémis, ça a été difficile à quitter. Vous avez formé une belle bande, professionnellement, c'est le top. Mais Dominique Besnéard a annoncé la, la production d'un téléfilm pour enquiller ensuite avec une nouvelle saison. Est-ce que, sans vouloir trop en savoir, est-ce que, est que ça avance Je <rire>
0: n'ai euh, rien le droit de dire et je ne dirai
1: rien. <rire> Alors, je te poserai juste une autre question. Ces séries qu'on adore, à l'image de 10% et, et d'autres cultes, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, comme Friends. Euh, tu pas peur de relancer la machine après quatre saisons qui ont satisfait tout le monde, une, une belle fin C'est pas un petit peu dangereux Même si, euh, en termes de temporalité, c'était il n'y a vraiment pas longtemps quoi. Donc, il y a moins de risques.
0: Ça dépend de la forme que ça prend. Ça dépend de l'écriture. Euh, moi, je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Ça c'est Et je pense que la dernière saison, euh... c'est un avis qui m'est très personnel. Oui, oui bien sûr. Euh, et c'est aussi très rare, en fait, euh, des textes aussi bien écrits. quand même. Donc, de se dire qu'on retrouve pas cette, cette arène-là et cette qualité de personnage et de situation, alors qu'ils existent, qu'ils sont là. C'est difficile d'y renoncer. Et néanmoins, j'ai l'impression qu'on ne finira jamais aussi bien qu'avec cette fin en saison 4.
1: Qui était vraiment très réussi. Bravo
0: aux auteurs.
1: Sur un plan personnel, donc toi tu es passé, euh, et je pense que ce n'est pas péjoratif à ton endroit que de le dire, mais de l'ombre à la lumière. Beaucoup de portes ont été ouvertes, une exposition sans précédent, j'imagine une aisance financière aussi. Bref, comment as-tu vécu tout ça Être reconnu dans la rue, changer un peu de, de dimension
0: J'adore ça <rire> Franchement, c'est trop bien, c'est hyper joyeux, c'est fou, c'est complètement génial. Je pense que euh, la quête de l'acteur, euh, son désir d'être aimé, d'être reconnu, euh, il est on fait pas ce métier euh, si on n'a pas un peu envie de ça à un moment. Donc, euh, bien sûr. donc c'est chouette. Et puis, la, la chance que j'ai, c'est que c'est un personnage qui parle énormément aux gens, et donc les gens sont très bienveillants quand ils viennent nous voir pour m'en parler. Ou, euh... Mais j'ai toujours ce côté. Euh... Un peu de girl, girl next door, je dire, visage familier, mais on n'est pas sûr trop de le situer.
1: Ouais, on a l'impression de t'avoir croisé à la fac, quoi. Ouais, bah, totalement. c'est beaucoup de gens qui
0: ont, <rire> avec qui j'ai cherché longtemps où est-ce qu'on s'était croisé. Mais un peu moins depuis quelques saisons, en fait, c'était surtout sur les premières et deuxièmes. Mais je sais pas, y a eu avec Netflix, avec la quatrième saison, enfin, au fur et à mesure, et là, j'entends plus. j'entends, ça chuchote, chuchote à côté de moi. C'est la fille de 10%, ça c'est marrant.
1: Ouais, T'as as ce regard un petit peu soutenu jusqu'à ce que tu croises le regard. Oui. Avec... Oui.
0: <rire>
1: Et juste, petite parenthèse par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, toi, professionnellement, tu n'as plus l'impression d'être une, une imposture. Ça, au bout de quatre saisons, ça va. Tu te sens euh, légitime, on va dire. Mais, mais
0: tout le temps, je me sens tout le temps moi, en fin de l'imposteur. Ah ouais. Mais à d'autres endroits, peut-être.
1: Moi, je voulais parler avec toi de la série euh, Jeune égolerie, dont on, ouais. on parle beaucoup en ce moment. Et euh, d'ailleurs, euh, je vous invite, euh, les auditeurs, à écouter le podcast euh, Retour vers la culture de David Romieux, qui a reçu une partie du, du casting. Très bel épisode euh, sur, sur cette série. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une série créée par Agnès Urstel, Victor Saint-Macari et Léa Doménac, diffusée depuis le 2 septembre sur OCS et réalisée par toi, donc, Fanny Sidney. Comment est-on venu à te contacter pour euh, donc, passer derrière la caméra, pour le coup J'avais
0: réalisé euh, des épisodes de la série Loulou, qui avait déjà a été écrit par Agnès Surstel. et quand elle a cherché quelqu'un pour réaliser la série qu'elle était en train d'écrire, elle, elle a revu ou vu les films, notamment mon film de fin d'études qui est très très proche de ce qui est devenu Jeune Égollerie et il y avait tous les ingrédients. Euh je pense euh, pop euh, et puis le travail aussi avec euh, dans mon film, de, enfin, ce qui c'était pas dans mon film de fin d'études, mais dans un autre de, film de la féministe Dans plusieurs de mes films, il y avait des, des enfants au plateau. Donc voilà, et donc elle a soufflé mon nom au producteur et je les ai rencontrés. Et il y a parfois des projets comme ça euh, où on se dit que les planètes sont alignées et que là, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il y a trop, trop, trop de coïncidences.
1: Et tu as réalisé les huit épisodes de la série, donc une charge de travail euh, que j'imagine en tout cas colossale. Et je voulais parler d'un truc avec toi, c'est qu'en France comme aux états unis euh, il y a toujours un, un super réal affilié au, au lancement d'une série et au final on réalise qu'il ne filme justement qu'un ou deux épisodes max, comme 10% Cédric Lapiche il a réalisé euh, deux épisodes House of Cards qu'on a aff affilié à Fincher il a réalisé deux épisodes et après euh, les, les réalisateurs tournent je voulais savoir pourquoi. <rire> est-ce que c'est du marketing C'est juste pour insuffler au démarrage la qualité d'un réel confirmé
0: Je ne suis pas dans l'industrie américaine. Alors, je ne sais pas. J'imagine que ça permet de. Bon, c'est une question hyper compliquée parce que toute la question, c'est est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est eux qui ont le lead sur, sur ce, ce qu'on appelle la DA, enfin, en tout cas, la mise en scène et donc presque l'aspect formel de l'objet. Ou est-ce que c'est le showrunner qui a écrit, qui va insuffler ça Et donc, en fait. Ils deviennent purement techniciens. Je ne pense pas qu'un Fincher soit un technicien au service d'une série. Je pense qu'il apporte énormément. Moi, j'aurais tendance à répondre c'est pour qu'il y ait de leur univers dans la série et qu'elle prenne une, une identité dans son passage à la mise en scène. Et que ça, ça va drainer ensuite avec les réalisateurs autour qui vont s'agréger, vont être dans cet état d'esprit.
1: Parce que pour 10%, ça a été un peu ça. Cédric Lapiche a réalisé deux épisodes, je crois, de la saison 1.
0: Bah, oui. Et, et en famille, après, avec Lola Doyon et Antoine Garceau. Antoine Garceau qui a été son assistant, son premier ouais. assistant sur
1: Il était toujours dans les parages, quoi
0: Non, parce que ils ont entièrement réalisé ces épisodes sans être managés ou micro-managés par Cédric, je ne crois okay. pas. Mais il y a un esprit qui la Il y a des, comment dire, des affinités d'univers, de registres, de genres, registre, de, genre, de regards... Une manière de voir le monde, euh, si ces gens-là travaillent ensemble et s'apprécient et euh, d'une manière assez proche les choses, je
1: pense. Je suis satisfait de ma curiosité et, et c'est là où on voit que le travail est bien fait parce qu'il y a vraiment une uniformité. Euh, ouais. C'est homogène, on n'a pas l'impression mmh, mmh, d'avoir mmh. dix réels différents. Quoi. Donc, Jeunet Golri, un buddy movie, comme l'a dit sa créatrice, euh, donc un film euh, qu'on pourrait traduire par un film de potes, enfin du moment où l'intrigue principale se situe sur la relation entre deux personnages. Elle a cité Dumb et Dumber, j'ai beaucoup aimé on pourrait parler mm -hmm. de Bracha, Bad Boy enfin bref tous ces films là, donc là c'est la relation entre Prune, donc jouée par Agnès Surstel, et la jeune Alma, tu l'as dit, tu avais l'habitude de diriger des enfants, est-ce que c'est difficile
0: C'est fragile, il faut faire très attention à ne pas les abîmer, parce que il ne faut surtout pas traumatiser personne moi, je trouve quand on travaille, et alors les enfants encore moins, et en même temps c'est assez génial parce que de les voir se déployer, de, voir, de les voir comprendre moi le travail avec les enfants, les amateurs, c'est un des trucs que je préfère, quand, tout d'un coup ils comprennent les, les enjeux, comment il faut procéder, et ils
1: sont pleins de surprises. En tout cas, moi, j'ai ai beaucoup aimé, parce que euh, Jeune Égolerie, euh, ça dépend bien de une génération située dans un entre-deux, entre, entre l'enfance et, et l'âge adulte, qui concerne beaucoup notre euh, génération, enfin, je trouve ça très générationnel, un humour potache, des vannes référencées, on passe de plusieurs ambiances, euh, d'une scène à l'autre. Comment as adapté ta réalisation à, à tout ça
0: Attends, il faut que je règle, <rire> je fais monter à la monte et je te. Euh, que, comment j'ai adapté ma réalisation Toujours avec cette idée euh, d'être à la fois dans un objet euh, élégant et en même temps euh, très pop, très euh, généreux. Et Je suis mis du temps moi, à, à accepter que la comédie était un genre noble, voire euh, le genre le plus noble. Et donc Je, je voulais vraiment absolument euh, faire passer ça dans la mise en scène, dans l'objet euh, au final. Et puis, euh, il fallait être très astucieux parce que euh, on avait très peu de jours de tournage. On a tourné en quatre semaines. Ça donne euh, entre 8 et 12 minutes utiles par jour. Donc, on n'a absolument pas le temps de chercher. Et il fallait être euh, très prêt. Ouais. Ce qui était génial, c'est... Ben, je me souviens d'une scène où vraiment... On... J'étais pas contente, quoi. J'avais l'impression, c'est une des scènes où le personnage a les cheveux gaufrés, elle est maquillée, elle a des paillettes sur les yeux, elles sont toutes les deux au bar. Et le décor faisait euh, carton pâte. J'avais l'impression d'être sur un, dans une sitcom euh, à, à fond plat. Et on tournait, on tournait. Et puis, mon chef opérateur euh, est venu me dire, euh, rien ne mérite jamais qu'on tourne quelque chose qu'on n'aime pas. Et on a explosé le dispositif, on est reparti en arrière. Et on a changé nos caméras de place, alors que vraiment, c'était une économie, on n'avait pas du tout le temps de faire ça. Et au final, quand je vois la scène, j'en suis maintenant hyper contente et j'ai énormément appris de ce moment-là qui est arrivé dans les premiers jours, de se dire euh, on a le droit en fait d'avoir installé quelque chose théoriquement qui fonctionne pas, et on, on revisite tout. Et ce que j'aime énormément, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est l'hétérogénéité des rushs. Et ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire ce côté bricolé, ce... Ce, ce côté fabrication artisanale avec, euh, et en même temps je trouve, ça hyper, euh, je trouve que c'est vraiment hyper pop parce que c'est des images qu'on a énormément l'habitude de voir les images sur Instagram, les images à l'iPhone ouais. euh, donc euh, elles ont leur place en fait dans nos récits
1: bah Justement le mot pop, ça, ça m'interpelle que tu dises ça parce que euh, tu filmes le, le stand-up dans la série, un genre euh, peu connu en France j'en parlais avec mon, un de mes anciens invités Paul Taylor, l'humoriste britannique euh, non seulement le stand-up est un peu méconnu mais très peu adapté ou, euh, ou pas du tout on pourrait imaginer quelque chose d'austère dans des caves euh, où il y a trois personnes euh. mais non, toi tu restes dans ta dynamique euh, pop et ultra immersive et je trouve que ça fait vraiment euh, ouais. c'est vraiment une de, de tes identifications en tant que réalisatrice je trouve parce que j'ai regardé aussi la série Loulou euh, qui est dispo sur Youtube sur Arte, du moins les épisodes que tu as réalisé et je trouve que l'immersion c'est vraiment ce qui te caractérise en fait
0: ah, C'est génial que tu dis ça. C'est aussi ce que je préfère. Je préfère l'adaptation d'une BD sur le foot, qui est un univers que je connais très bien. Mais je, je, déjà, en amont, je m'y plonge, quoi. j'y retourne. et en, euh, enfin, Je vais euh, au foot, je vais voir des filles. Je vais. J'ai vachement besoin de ça, j'ai vachement besoin du réel. Et en même temps, je suis parlé de la cave, par exemple, dans Jeune Égolerie, euh, le, le Il fallait rendre cet endroit, il fallait le rendre cinégénique pour moi. Et on a, euh, du coup, apporté dans cette cave qui était vraiment mais atroce, c'était c'était un enfer de tourner dans cet endroit qui était vraiment hyper exigu, plein de petites bêtes grouillantes et, et, et de restes de, reste de fêtes qui collent aux semelles, donc c'était vraiment une odeur nauséabonde, le tout masqué en plein Covid avec 30 personnes coincées là-dedans, l'ingéçon avait à peine la place pour mettre son pas roulante, enfin bon, bref donc c'était tout à fait l'esprit des cartes de stand-up quand même, mais en fait on voulait pas, c'est de la comédie et la comédie, il faut de la chaleur, il faut de la, il faut de la lumière. On ne voulait pas être trop deep. Et donc, donc on a rapporté dans cette cave-là ces rideaux en velours pailletés <rire> euh, qui changent tout. Ah, c'est clair. Qui... Ouais. <rire>
1: dans les séries et même au cinéma, les personnages féminins deviennent... Euh c'est horrible à dire, hein. de plus intéressant, enfin, c'est bien, mais ce qui est horrible, c'est que ce soit que trop peu commun encore, des personnages féminins forts et charismatiques. Il y a beaucoup de séries comme ça qui commencent à arriver, je pense à Fleabag, à Girls, à Sex Education, et euh, Jeune et euh, en fait partie, j'imagine que c'est une fierté aussi de pouvoir réaliser euh, une série comme celle-ci.
0: Oui, ouais, clairement, et en même temps, je dis, euh... en fait, moi, j'étais étonnée aussi de, du succès que la série a, parce qu'on a l'impression de connaître déjà ce genre-là, et de... de de prendre un plaisir fou et jubilatoire à, à s'en emparer, mais qu'avec Girls, avec Broad City, avec Fleabag, avec en fait tout ce que tu citais, ça avait déjà été fait. Et en fait, en France, on a, on a un peu 10 ans de retard. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Pas en France encore.
0: Oui, exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a euh, des récits à faire, parce que ça veut dire que bah, les jeunes Françaises, en fait, n'ont pas de modèles, ou en tout cas, n'ont pas de jeunes femmes dans les fictions qui leur ressemblent. Des jeunes femmes de notre génération euh, qui sont... Euh, Inconséquentes, euh, un peu paumées, euh, à l'hygiène douteuse, euh, et en même temps qui ont une force de détermination, qui veulent créer, qui sont complexes, qui sont euh, flamboyantes et exaspérantes, euh, donc euh, pas parfaites. Euh, oui, alors attends, je suis en train de récupérer ma clé. Parfait. <rire> merci beaucoup. Fais moi, aussi. On est là. Ok, ça okay. roule, merci. merci. Oh, au revoir.
1: C'est d'une efficacité pour payer Ah bon <rire> <rire> bah... Vous avez fait sensation au festival Série Mania, et je crois même que vous avez été primé.
0: Ouais, on a eu le prix de la meilleure série. Bah, bravo. Bah, merci beaucoup. C'était un peu fou. On était aussi face à des projets qui avaient, euh, disons, le budget euh, par épisode de celui qu'on avait pour l'intégralité de nos épisodes. Donc, euh, déjà être sélectionné, c'était euh, vraiment euh, jouer dans la cour des grands bénéficier d'un écrin et d'un tremplin formidable et du coup euh, c'est vraiment génial et alors recevoir le prix de la meilleure série là c'est trop chouette
1: je le répète euh, j'invite les auditeurs à voir cette série on a, panier, on a parlé pardon d'Agnès Sursel il y a aussi Jonathan Lambert euh, Marie Papillon euh aller voir cette série. Et te concernant, Fanny, euh, j'imagine qu'avec une certaine implication et beaucoup d'énergie, tu vas continuer à alterner euh, réalisation et le jeu. Oui, et, et, jeu. Alors, euh, ouais, et
0: surtout, euh, j'avais une autre série, la série Mania. Ça, tu le sais peut-être pas.
1: Ah ben, bah, je te confirme que non.
0: <rire> <rire> J'ai réalisé une série pour Arte euh, Web, pour Arte TV, précisément, avec euh, l'équipe de, de Loulou, entre autres, et c'est un faux documentaire sur des gendarmes, femmes, placardisées dans un camping-car de gendarmerie qui offre un service de, de proximité en milieu rural. Donc C'est vraiment l'histoire d'une gendarme qui se rêve, flic d'investigation, euh, pistant des serial killers et qui se retrouve euh, avec des vieilles dames dans un camping-car à gérer les euh, tableaux volés et les paillances cassées dans les jardins.
1: Alors, petite confidence, je t'avais déjà entendu parler de ce projet il y a plein d'années, mais je, je pensais que c'était avorté.
0: Oh, bah non Certainement pas Et ce sera
1: diffusé quand Ou C'est déjà... euh,
0: C'est diffusé cet hiver okay. et on a présenté trois épisodes en ouverture de la nuit de la comédie euh, à Série Mania, là, euh, voilà, la semaine dernière.
1: Trop bien Et les retours euh, au, au festival
0: Eh bien, était plutôt bon C'était bon, bah, <rire> vraiment génial d'avoir une salle. Euh, on n'a pas l'habitude de voir ces objets-là avec du public. Et c'est vraiment, vraiment génial. Et on se dit « Ah oui, peut-être que là, il manque deux images pour euh, que vraiment... » le, le la comédie prenne, euh, ou alors non, là, il faut aller plus vite. C'est vraiment super, quoi, comme, comme moment.
1: En tant que fils de gendarme, je regarderai cette, cette série.
0: Euh, impeccable Tu vas voir, euh, on leur dresse un portrait tendre, mais euh, <rire> mais euh, pas non plus faillot, et euh, pas politiquement correct. Et, et c'est marrant parce que on l'a fait lire, évidemment, à des gendarmes, parce qu'ils nous ont réellement traité l'unique camping-car de gendarmerie qui existe en France. Ils nous l'ont euh, traité euh, pour qu'on puisse tourner avec. Et, et ça les amuse beaucoup, qu'on se moque d'eux.
1: <rire> et, et je crois que c'est euh, un sujet qui te tenait à cœur. D'où ça vient
0: euh, C'est plutôt le territoire qui me tenait à cœur au départ. Okay. Et, les et les actrices. C'est-à-dire que c'était euh, un prétexte pour sillonner l'Auvergne et rencontrer des gens et des gens avec lesquels j'ai grandi ou des gens qui leur ressemblent, puisque c'est quand même une fiction. Mais il y a euh, du coup cette hybridation entre amateurs et professionnels.
1: Fanny, quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître. As-tu une routine matinale incontournable Zéro. Chaque jour, <rire> Chaque jour est différent.
0: Trop disruptif pour ça. Chaque jour est différent.
1: Quel est ton plus beau souvenir professionnel
0: Il faut que je réponde très très vite, c'est ça euh, Entrer à la fémis. Ça y est, c'est bon, je l'ai. <rire> le, ouais, le grand oral de la fémis.
1: Une idole girl power.
0: Phoebe Wallerbridge.
1: Euh, au contraire, un, un moment plutôt difficile de ta vie, que tu as eu du mal à, à surmonter
0: Ah, mon premier casting. Euh, ouais. Un réalisateur de 78 ans, euh, très mal intentionné. Ah, on est en plein MeToo. Hein. On, je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu.
1: Petite voilà. digression, tu as refusé beaucoup de rôles pour, pour ça
0: euh, Oui, j'en je, je, refuse euh, encore beaucoup. Pour des questions de misogynie. Ouais, mis de la misogynie au scénario. Euh, ouais, ouais.
1: Même avec des gens euh, avec qui tu, tu aimerais travailler
0: non, j'ai pas eu ce dilemme-là et quand je l'ai eu, euh, je l'ai indiqué, les choses qui m'allaient pas et souvent ça permet quand même de se résoudre. Ce qui est compliqué c'est qu'en fait on est confronté à un machisme qui s'ignore, à des gens qui ne, sent, qui ne voient pas qu'ils sont machos parce qu'ils sont si bien conditionnés et c'est tellement intégré que euh, c'est des gens qui sont profondément consciemment féministes, mais qui euh, charrient comme ça des, des représentations et des rapports de force euh, qui sont rétrogrades et douteux. Donc ça, c'est très subtil de recadrer ces choses-là. Voilà. <rire> On était censé répondre en rafale, non <rire>
1: <rire> Pas de non, mais moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai d'ailleurs invité une militante ah ouais. féministe que je t'invite à découvrir, ce n'est pas le cas, qui s'appelle Louise Dona qui fait de la chanson et qui a un compte Instagram. Qui parle de tout ça, de, du patriarcat. Ouais,
0: Do Donna, tu dis Louisa Donna
1: Louisa Donna, ouais.
0: Ok, je vais regarder.
1: Question un petit peu plus légère, beaucoup plus légère même. As-tu un plaisir coupable, que ce soit eu, eu, culinaire, euh, une série euh, qui est peut-être un, un peu trop chariée
0: ouais, La bière et la cigarette.
1: <rire> bon, non, la,
0: bière et les, et la bière, et et évoque Pastel. <rire>
1: à qui aimerais-tu dire pardon
0: wow pas moi <rire> et tu sais euh, en ce moment je vais aux endroits qui au rendez-vous qui m'inquiètent en me disant euh, pardonne-toi et ça m'aide énormément de me dire de toute façon il y a des choses que tu vas rater des choses que tu vas réussir et euh, pardonne-toi maintenant en fait parce que et te, 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 ne t'inflige pas tes auto jugements à la sortie de et après il y a énormément de gens à qui j'aimerais dire pardon mais je crois que
1: je leur ai dit <rire> as-tu euh une série, un livre et peut-être un artiste musical à me conseiller ça c'est vraiment pour moi pour découvrir toujours de nouvelles choses
0: ouais, alors une série, un livre, les trois, tu veux les trois
1: bien sûr, si tu, si tu me le donnes
0: euh... moi je dirais Magellan Magellan de Zweig euh, ça déconfine bien l'esprit et c'est un peu comme Martin Eden c'est des fortes ambitions et ça, 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 donne, ça donne un beau carburant à nos idées à ce que permet la volonté et hmm, Noga Erez We don't need bombs, we got firecat donc ça c'est quand même les paroles sont quand même géniales, on n'a pas besoin de bombes on a des cerfs volants <rire> Allez, et tout ça sur un espèce de rap euh, ultra élégant, ultra stylé Enfin, grand grand modèle hein, en ce moment Noga Erez, j'adore ce qu'elle fait et une série le comeback le comeback, ah,
1: okay.
0: le comeback euh, avec Lisa je ah,
1: j'ai toujours pas vu
0: ça Oh, ah, fonce, 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 faux documentaire aussi, fausse télé-réalité, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Elle joue divinement, elle est exaspérante et touchante et bouleversante et. Et ouais, c'est formidable ce qu'elle a fait.
1: Bah, je vais regarder. Et pour terminer cet entretien, tout simplement une question qu'on ne pose pas aux... aux acteurs et aux actrices. Est-ce que tu es heureuse en ce moment De ta vie, je veux dire. Je suis très
0: heureuse. Et ça fait quelques années que je me le dis que je me dis wow, mais j'ai trop de chance je suis très heureuse j'ai des trous d'air il hein, y a des moments où ça va pas mais globalement euh, ouais, je suis très très heureuse
1: mais en tout cas merci beaucoup Fanny pour, pour cet entretien c'était euh, super passionnant en tout cas.
0: Bah, merci be beaucoup pour l'invitation et à très vite et, euh, au plaisir salut Jordan ciao
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Fanny Sidney. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.